1: Bonjour, je suis Grégory Barbier voici les grands crimes de l'Est. Les procès impliquant des avorteuses étaient monnaie courante au début du XXe siècle, mais très rares ceux avec un aussi grand nombre d'accusés. Quel est votre métier Ménagère. N'êtes-vous pas aussi un peu avorteuse Non. Alors pourquoi ces femmes sont-elles là Je ne leur ai donné que quelques injonctions. C'est un procès inédit que celui qui se déroule devant les assises de la Meurthe-et-Moselle le 8 mai 1913. Inédit non en raison du chef d'accusation, banal à cette époque, mais par le nombre de personnes concernées. En témoignent d'ailleurs les commentaires des journaux. « De mémoire d'homme, on n'avait pas vu un tel amoncellement d'accusations et d'accusés », écrit l'Impartial de l'Est. « Procès sensationnel », ajoute l'Est républicain, avant de préciser « cette bande qui n'a rien de tragique envoyait des anges au ciel ». Elles sont effectivement 19, deux ne se sont pas déplacées, agglutinées dans le box, étroit. Quant au 22e accusé, un amant, on lui a fait une place à part entre deux gendarmes. Ce fut une plainte de la justice belge qui déclencha cette affaire. Le 15 septembre 1912, une habitante de allons en Belgique, mourait du tétanos. Avant de rendre son dernier soupir, celle-ci avait confié que la maladie dont elle était atteinte avait été occasionnée par des manœuvres abortives qu'une femme de Longwy -oui lui avait fait subir. L'autopsie du cadavre démontre effectivement que la mort est bien consécutive à un avortement. Une lettre anonyme émanant sans doute d'une autre avorteuse nomma la coupable, une ménagère de Longwy -oui de 41 ans. Celle-ci est aussitôt arrêtée le 2 janvier 1913. À son domicile, la police trouve des seringues, des substances abortives, des lettres qualifiées de significatives. Les enquêteurs parlent également d'une aiguille à matelas qu'elle avait un intérêt évident à faire disparaître puisqu'elle la brisa pour en empêcher la saisie. Si l'accusée reconnaît la plupart des faits, elle affirme néanmoins qu'elle n'y est pour rien dans le décès de la femme belge. Elle explique également que ce n'est pas elle qui courait après les clientes, mais celle-ci qui sollicitait ses services. Et encore, je n'acceptais de rétribution que des plus fortunés. Le ministère public souligne que l'utilisation de ces substances, d'abord confinées aux villes, s'étend de plus en plus aux campagnes. Tout cela à cause de ces faiseuses d'anges, qui ne sauraient être trop sévèrement punies, selon les termes rapportés dans la presse. Double circonstance aggravante pour l'accusé, la natalité baisse en France dans des proportions alarmantes. Elle a donc fait plus de mal qu'une épidémie, écrit le journal La partielle de l'Est, qui n'oublie pas de préciser. C'est une Allemande, est-ce une manière à elle de pratiquer en France son patriotisme L'Est républicain préfère ironiser sur l'accusée, qui, ouvrons les guillemets, contribue à peupler tout un paradis alors qu'elle dépeuplait la France. L'avocat de la Défense a beau que sa cliente opérait par bon cœur, et non pas pour l'argent, qu'elle se laissait émouvoir par la situation de ces femmes qui, pour des raisons diverses, craignaient devoir augmenter leur famille, le jury lui refusera les circonstances atténuantes qu'il réserve à ces pauvres femmes victimes de pratiques abominables, c'est ce qui est écrit dans l'impartial. Les 21 co-accusés sont donc acquittés, l'avorteuse, elle, est condamnée à 10 ans de réclusion. Et à l'époque, ce n'est pas si courant. 1912, nous sommes dans une période de transition. Jusqu'à la fin du 19 19e siècle, l'avortement n'est pas considéré comme un crime contre une personne, et la loi ne va changer qu'en 1920. Un crime requalifié en délit en 1923. Le taux d'acquittement passe alors sous les 20%, avant que la pression ne se relâche un peu, notamment à cause de la grande crise. Les natalistes obtiennent une nouvelle loi en 1939, le Code de la Famille, des brigades policières spécialisées dans la chasse aux avorteuses sont créées et une étape supplémentaire est franchie sous Vichy en 1942. L'avortement redevient alors un crime contre l'État français. Il est passible de la peine de mort. Deux dates compteront ensuite. 1955, l'avortement thérapeutique est autorisé. Et en 1975, la loi Veille autorise désormais l'interruption volontaire de grossesse. C'était les grands crimes de l'Est, 10 ans de prison pour la faiseuse d'ange, un texte écrit par Jérôme Estrada. Si vous aimez ce podcast, dites-le nous avec des notes et des commentaires. A bientôt pour d'autres affaires.